0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Call Me Later» и с вами его ведущие Полина и Александра. И тема сегодняшнего выпуска – «Не загиня». О да, я надеюсь, вы все ждали. Это же вот трепещущую
1: тему. И мы, конечно же, были не Полиной и Сашей, если бы не затронули самую кричающую тему прошлого месяца и даже этого месяца, которая на самом деле длится уже долгие годы – это конфликт. Между Селеной Гомес и Хейли Бибер. Итак, значит, если вы не знаете детали этого конфликта, мы не О, будем. Оля, я знаю. Знает. Я Она знает. Ну, в общем, мы вдаваться в суперподробности не будем. Захотите, вы найдете просто тысячи теорий заговора в интернете. Мы просто хотим как пример. Да, мы хотим начать. У нас, знаете, сегодня такой формат перевернутого класса. Мы сначала даем пример, вы его обмозгуете, а потом мы расскажем поподробнее. В общем, в чем заключается конфликт между Сиреной Гомес и Джастином Бибером? Нет, не Джастином Бибером, Хейли Бибер. Ну, Джастин Бибер тоже там замешан, но он такая пассивная история.
0: Как Селена... обычно, он вообще пассивная история. Классика. Мужчина. Селена, значит,
1: в прошлом встречалась с Джастином. Это была такая кричащая, громкая пара э, тинейджеров, которые просто взрывали популярность интернет. интернета. Потом они расстались, и Джастин О, Бибер... А можно не
0: по теме? а, а. Я, не, я смотрела какую-то грязную сплетни про них, вот нарывал интернет и посмотрела, что они вместе употребляли наркотики, потом Селена несколько раз лежала в рехабе. Вот, и поэтому все говорят, что они были токсичные отношения, завязанные на э, употребление различных запрещенных веществ. Ну, ну кстати, может
1: быть. Ну, там все долбятся в этом Голливуде манючем. Джастин Бибер женат на Хейли Бибер, то есть она в, как там говорят... Она до этого была Болден. Это как называется? Деви девичь, да, да. Девичья фамилия была Болден.
0: Из известной
1: семьи Болден. Вот. И э, в чем там биф? В том, что общество считает, что между Селенной и Хейли гигантский конфликт, Хейли безумно хейтит из-за этого вместе с этим Джастином, шлют ей там Death Threats, угрозы смерти, проклинают все там инфлюенсеры, которые на стороне Селены, срут ее косметику. В общем, резонанс большой, и все считают также, что Хейли э, вместе там со своими какими-то друзьями пишет всякие гадости скрыты в интернете про Селену и так далее. И недавно, в общем-то, Селена опубликовала э, пост или сторис, я точно не помню, что типа не надо бежать Хейли, это ужасно. Сторис. Да, но хейт продолжился. И в чем суть вообще этого конфликта? Понятное дело, что мы на сто вообще не знаем, есть там конфликт или нет, или это только вот общественная теория заговора. Но в общем-то самое главное, что что общество ожидает, что две девушки должны ненавидеть друг друга из-за партнера который, ну по сути, у них общий один прошлый партнер, а для другой это нынешний Джастин партнер. Джастин
0: это такой яблоко раздора и да. девушки должны завоевать его, обосрав друг друга, пожелав друг другу смерти и так далее. И причем больше хейт во всей этой истории это женщины обсирают женщин. То есть там мужики то ни при чем, они вообще все равно на этого Джастин Бибера, на Хелли и так далее. А почему? Я вот постоянно, например, смотрю Ты видел? арабских да, тиктокеров, которые говорят «Тим Селена
1: Как хочу видеть себя в типа, <laughs> У меня есть просто, да, любимые ну, это,
0: это просто поддержка. Ну да,
1: но все равно они частично участвуют все равно ради популярности в этом конфликте. Ну, в общем-то, Типичная картина, что две самки должны бороться за какого-то полудохлого самца, это модель патриархального общества, от которого, казалось бы, мы должны были давно уже уйти. И вот, когда началось это позитивное движение в эту сторону, мы почему-то сконцентрируемся на том, что две, в общем-то, каждая по-своему успешная плюс-минус в инфополе женщины должны просто ненавидеть друг другу. У них там какая-то вот вражда кланов, как будто это все так показывается. Хотя на деле... Мы вообще не знаем, что там. И, скорее всего, на самом деле ничего такого ужасного. Может быть, там и нет. А может быть, там все еще хуже. И это
0: классический пример чего, Полина? Мизогинии. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что такое мизогиния. Да, сейчас будет краткий экскурс. Что же это такое, мизогиния? Мизогиния – это греческое слово. Мисос – это ненависть. А ени – это женщина. Иными словами, это жена женоненавистничество, ненависть, неприязнь, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам. Мизогиния может проявляться в форме дискриминации женщин по признаку пола, их принижение, насилие в отношении женщин или сексуальной объективизации. Вот, кстати, последнее это тоже да, мезогиния, когда мективизируют а... женщину. Но тут на самом тут деле любит как будто бы.
1: Не, 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 не. Ну слушай, а почему женщина против того, чтобы их объективизировали? Не только женщина, вообще любые люди, потому что обычно это воспринимается как что ты человека, как объект для удовлетворения каких-либо своих желаний, потребностей воспринимаешь. И чаще всего это вот эта объективизация пренебрежительная, что ты там используешь женщину как объект а удовлетворения если сексуальных я желаний.
0: Я объективизирую э, это. Объективизируешь мужчин? Да. Ну то ты сексистка получается. Тут вы, наверное, спросите, разве мужчины, которые ненавидят женщин, не сексисты? Нет, они долбоебы. Да. Yeah. Ладно. Сексизм ⁇ это дискриминация людей по признаку биологического пола или гендера. Например, люди, у которых есть определенные предрассудки по поводу трансгендерных или квир-персон, это уже сексисты. Короче, мизогения — это когда прям женщин, конкретно вот женщин ненавидят. Ну no, и всех, кто себя таковыми считает. Герц. О, да. В общем-то, а кто ответственен
1: за вот это семя раздора между женщинами и вообще всеми, кто не любит женщин? Мы вам предложим такую интерпретацию, что это древние греки и компания. Они зародили это, и вообще мифы Ветхого Завета тоже сюда, конечно, внести свою лепту. Вообще-то первой женщиной, которую создал Зевс в наказание мужчинам, на секундочку. Это была Пандора. Мы все знаем ящик Пандоры. Ящик Пандоры который открыла Пандору, соответственно, был полон всяких бедствий и катастроф. И мужчины полноправно вообще считали и винили во всех своих проблемах женщин, то бишь Пандору, и как бы не случайно продолжают говорить, что вот ты открыла ящик Пандоры, это ужасно, Но все-таки как бы не забываем еще, что буря, Адам и Ева, и кто там, извините, нарушил весь покой и счастье, была Ева тоже опять «Камень в огород женщин». Потом, если мы идем к восточным мифам, то это сказки «Тысяча и одной ночи», где, значит, Шахрияру изменила его жена, он разочаровался во всех женщинах, и он каждую ночь, ему нужна была девушка для утворения своих сексуальных потребностей, и он обязательно, ему нужна была невинная девушка, которую он носил, а на утро казнил. И вот появилась шикарная Шахризада, но здесь у нее такой образ, образ хитрой и умной женщины, которая рассказывает ему сказки, которые... И вот она мне договаривала, поэтому на следующую ночь он ее тоже заказывал. И таким образом она не женился. Но ну, тоже здесь опять с женщины, что она обязательно должна быть чьей-то женой, иначе бы ее, как бы, говорится, голову с плеч. Вся эта прекрасная мифология ведет нас
0: к философии, к твоим любимым немецким философам. Полин, сейчас обратимся. Да, Шопенгауэр. Гегель. Что же они там говорили про, про женщин? Да.
1: Мало того, что они считаются двумя врагами такими, так Гегель про женщин говорил, что женщины, безусловно, могут быть чем-то прекрасным, но в высших науках им как бы дороги не видать, то есть они существа приземленные и глупые. А Шопенгауэр, он вообще на этот счет был отлетевший, он тотально просто женщин ненавидел, и он говорил, что женщина – это промежуточный этап между ребенком и мужчиной.
0: Приятно. Правда? Это ужасно. Но я нашла недавно книгу, которая называется «When God was a woman» написала ее Мерлин Стоун, и как раз она рассказывает, как в древности женщинам поклонялись, считали их богинями. Но потом это было удобно патриархальному обществу убрать и повесить на первый план э, всякие вот эти мифы э, и легенды о том, как женщина постоянно была отрицательным героем, который разрушил какое-то либо мироздание, либо была причиной. Вот из-за Елены, например, началась Троянская война, ну да, ну, на
1: самом деле ты во многом права по потому что я читала книгу «Секс на заре цивилизации», угу. и там как раз рассказывается про различные не только племена, но и общество вот, обезьян, которые живут, и там в 90% случаев именно в дикой природе, особенно среди племен матриархат, главные женщины, и да. женщинам нужно много мужиков, и женщины там
0: всеми руководят и командуют, и то же самое у бебезьянок. Вот, про обезьян. Я хожу на курс антропологии. Ну, у нас в МГУ есть МФК. Это межфакультетский курс обязательный. Я выбрала антропологию. Также я удивилась, что э, вот как раз среди обезьян всегда э, главарь – это женщина, потому что она единственная не дальтоник. То есть она может э, лучше видеть, соответственно, она может укрыть всех от хищников. И более того, самки не заботятся о потомстве. То есть, это этим занимаются всегда самцы. Самки, они просто рожают, отдают как бы самцам, просто в семью выкидывают этих детей, и они, она как бы к ним не имеет никакого отношения. Вот так вот, То есть, мужчина. мы хуже обезьян. Нахуя мы эволюционировали? Это Вопрос. вопрос. Давай, знаешь, затронем какую тему, раз мы уже зашли в
1: матриархат, то, что общество так изменилось, что мы живем в патриархальном обществе, мне кажется, про мужчин, которые ненавидят женщин, все примерно понятно, мы можем вспомнить прекрасный сериал Флибек, если кто не смотрел, обязательно
0: посмотрите. Да, и там была гениальная сцена, там клуб мизогинистов, да, которые типа хотят вылечиться от мизогинии хотят э, полюбить женщину, уважительно к относиться, но у них какие-то травмы психологические, они такой э, рехап проходят. И они ставили, по-моему, там надувные женщины у них были, и они на них орали, типа, шлюха, тварь, мразь, то есть освобождались. Ненависть всю были на неодушевленный предмет, чтобы потом хорошо общаться с женщинами. С этим-то в целом все понятно, да, что у мужчин
1: какая-то ненависть к женщин как раз пошла из общества, из патриархального устройства, как Тупак все время пел, что зачем мы насилуем наших женщин, а потом с другими как бы мы создаем семью, брак, и она вынашивает нашему этого ребенка, а мы этому ребенку опять показываем, как мы него неуважительно к женщинам относимся. Это какая-то, мне кажется, очень понятная история. Но что больше всего, наверное, триггерит сейчас, и максимально непонятно, и обидно, и хочется это как-то переосмыслить, и это вообще из жизни убрать, это women against women, то есть ненависть женщин
0: по отношению к самим же женщинам. Эта проблема стала актуальной, ну, так как мы молоды, поэтому для нас это стало актуально, наверное, недавно. Мы, нет, мы осознали, что эта проблема недавно. Ну, конечно, потому что, когда ты
1: маленький, ты, да, слышишь, там, какие-то люди вокруг говорят, ой, смотри, на нее там она шлюха, вот у нее короткая юбка, она вообще отвратительная, и ты это вообще никак не воспринимаешь, потому что твой маленький мозг, ну, такими категориями не мыслит просто потому, что ты не знаешь, что это такое. Это абсолютно нормально. Так что вот мы сейчас вам рассказываем, если вдруг вы никогда не задумывались, задумайтесь.
0: И девочек растят какими-то конкурентами, причем конкурентками за внимание мужчин. Мы как будто должны бороться за мужчин за то, чтобы быть более привлекательными. Из-за этого женщины начинают ненавидеть друг друга и обсирать очень жестко, ну постоянно вот это вот Instagram кто-то выложит какую-то фотографию и одна команда девчонок будет обсирать вот эту девочку, а другая команда будет девочек обсирать вот кого-то из представителей другого условно, клана, мы назовем ну так. да
1: это например как те женщины, которые выбрали брак, будут обсирать тех, кто выбрал карьеру, девушки, которые не знаю любят длинные волосы и унисекс стиль такой очень феминный платье элегантный, будут обсирать девушек короткими стрижками, если у тебя короткая стрижка, ты лесбиянка, давай тебя еще обосрем за это. Если там, я не знаю, ты еще что-то любишь, что типично для девушек, тебя будут вчера те, у кого, например, другая культура и другая перцепция, и мы почему-то не можем успокоиться, как бы наше общество как будто бы стремится к тому, что надо уже принимать всех в любых проявлениях, неважно какого-то биологического пола или социального гендера, почему-то женщины должны ненавидеть женщин, и об этом Поет Шакира в последней песне, поет Одливия Родриго, поет. Э, да кто только не поет, поет Бьонси, Леди
0: Гага, все великие, в общем-то, об этом и поют. Но меня больше всего убивает, когда смо... ну, ты знаешь, что человек, э, девушка, симпатичная, все с ней хорошо, то есть у нее нет проблем с самооценкой, ну, как мне кажется, то есть нет повода, чтобы там э, считать себя какой-то уродливой. Хорошо там учится и все такое, начинает обсирать явно других женщин, и это факт. Она это не скрывает, и может там в разговоре что-то такое сказать, а потом пишут у себя там в Инстаграме Женский клуб, женская энергия, всех люблю, обнимаю, и все такое. Только там, типа, проходит какое-то время а в реальной жизни, это абсолютно другой человек. Я думаю, ну, ну ты же понимаешь, что правильно? Но ты продолжаешь, как будто вот... И даже это не ее вина, вот как будто это так принято. Это тяжело принять, что, например, другая женщина в чем то лучше. Подойти, сделать комплимент кому-то вот искренне. И наоборот, когда ты можешь найти в себе сил и подойти к другой девушке и сказать ей, ну ты выглядишь сегодня просто роскошно, ты такая красивая, вот это показатель твоей самооценки. То есть ты очень в себе уверенная.
1: Ну да, ну стоит отметить, мне кажется, что нас в целом растят в культуре мизогении конкуренции именно между женщинами, как знаете, ну вот как между биологическим полом, что мы должны конкурировать за самцов, за работу, за красоту и что угодно, хотя на самом деле эта конкуренция абсолютно искусственная, если мы задумаемся, сколько вообще, количество какой женщин на планете то это будет глупо со всеми ними сразу пытаться конкурировать. Потому что эта конкуренция как раз... Она создана искусственно. Потомками и предшественниками Эндрю Тейта, так скажем. Поэтому ведь всегда же нет такого, что реально. Даже, может быть, из-за того, что наши родители были выращены еще в более худшей культуре. Понятно, что это с поколением, я надеюсь, будет улучшаться. Они даже сами просто не отдают себе в в том, что они делают и в том, что условно, да, мы продвигаем феминизм и хотим бороться за наши права, но при этом позволяем себе какие-то такие комментарии. Даже одно дело, знаешь, когда вы в шутку разгоняете про какую-то девушку, и на самом деле, ну, вы вообще не хотите ее никак обидеть. Вы просто между собой что-то вы, не знаю, увидели смешное на этой девушке, вообще переключились на какие-то вообще свои, как бы перенос такой делать. А другое дело, когда вы реально эту девушку засираете, как-то ее обижаете, унижаете, при этом стараясь
0: себя да, возвысить. возвысить. То есть, вот этот обсер идет э, в попытке. Подняться за счет вот этих унижений. Ты кого-то опускаешь и становишься выше. Но, деле ты на одном уровне стоишь. То есть. Да ты, даже если ты себя не улучшаешь, да, если еще и не ниже. То есть ты не себя пытаешься сделать лучше, а кого-то просто окунуть в грязь, в говно и за счет этого как-то более выигрышно смотреть. Кроме того,
1: с кем-то должен быть на одной стороне, потому что это все как бы наша общая борьба, как женского сообщества. Наши права ну, поднять так, чтобы вообще никаких не было вопросов к тому, сколько надо женщине платить и сколько мужчине надо платить на одном и том же рабочем месте. И, в общем-то, тут как раз мне кажется, что это настолько неуместно, потому что условная красота — это тоже выдуманная вообще какая-то штука, и она для каждого абсолютно своя, она вообще не зависит от того, мальчик ты или девочка. Все равно будет понятие свое красоты. Но откуда-то появился вот этот социальный конструкт, что инстаграмная красота это круто. Постоянно меняющиеся лица селебрити надо вот за этим следовать. Это же тоже та
0: же самая мизогиния. Да, я согласна. Абсолютно. Та же
1: самая Сирена Гомес, с которым мы уже приводили, в пример, спокойно выкладывает свои фотки в Инстаграм, где у нее несовершенствовали, она без макияжа, у нее там тут складочка торчит. И вообще очень много инфлюенсеров, которые сейчас выкладывать свои обработанные фотки и следующим постом или рядом как бы необработанную фотку. И ей пишут такие ужасные комментарии, типа, фу, лучше обрабатывай, ничего не выкладывай, закройся. Вместо того, я не знаю, чтобы порадоваться, что человек нашел в себе силы, внутреннюю уверенность, поднял свою, как-то вот хочет поднять себе саму самооценку и выложить вот искреннюю свою фотографию, которая ему нравится, но он не может ее выложить, потому что у нее губы на 5 миллиметров меньше, чем это требует общество.
0: Это такой бред на самом деле. Ты не можешь быть собой, а... а кем тогда ты должен быть? То есть ты должен всю жизнь угождать вкусом других людей. И, жен, и женским вкусом, и мужским вкусом. То есть ты должен нравиться всем, а это априори невозможно, и из-за этого расстройства пищевого поведения, всякие психологические расстройства. Да, у особенно
1: человек... базис когда ты неправильно воспринимаешь, вообще не можешь воспринимать себя в зеркале, ты смотришь в зеркало, там ты выглядишь объективно одним образом, а у себя в голове ты, там слишком худая, слишком толстая, слишком высокая, слишком низкая, кривая, косая, у тебя там черные волосы, хотя на самом деле это блондинка – ну, в общем, это на самом деле безумие, и ведь за, эту, за это социальное давление несут ответственность не только мужчины Есть же женщины, которые абсолютно также стоят э, за всеми этими рекламными кампаниями, где ультра какие-то недостижимые стандартные модели внешнего вида И в целом вся эта культура, она тоже взращивалась не только мужчинами, то есть на самом деле винить только мужчин тоже глупо те же самые женщины, условно, э, сидели э, в Сенате, принимали решения по абортам, про их запрету в США. Те же самые женщины промоутят нам, что нам нужно пить какие-то таблетки, чтобы похудеть.
0: И Ой, те же самые женщины. женщины потом жалуются, как их дискриминируют. И те же самые женщины пишут гадкие комментарии другим женщинам, и те же самые женщины... Пишут мне в час ночи, что я очень плохая, потому что увела там какого-то парня, вместо того, чтобы поговорить с этим парнем, то есть вот это вот какая-то биф, за что, я просто не понимаю, почему мы так кидаем, вместо того, чтобы поразмыслить немного, подумать а ли я в этой ситуации, оправдан ли будет этот негатив, направленный на абсолютно незнакомого стороннего человека? человека, это вот тоже хорошее, это прям загинею в чистую. Вот если по да. примеру жизни, то вот он очень прослеживается. Да, с тобой же
1: поступили, вот с этой девушкой, которую написали Полине, точно так же, как с ней. Ещё
0: хуже причем. Да, но
1: ты не видишь эту ситуацию, потому что ты почему-то решила, что виновник... Не твой молодой человек, а другая, незнакомая тебе женщина. Ведь женщина ⁇ это яблоко раздора, женщина ⁇ это ящик Пандоры, женщина ⁇ это, это то, чем можно это воспользоваться. воспользоваться. Это
0: вот я, это да. вот я, вот все было бы хорошо, если бы не я, но было бы все так же плохо, ну просто была бы не я, кто-то еще, это его поведение, то есть это... Он выбрал так: сталкивать женщин друг да, с другом и, и уходить, как Джастин Бибер. Ну, типа, ну просто ушел куда-то и ничего не предпринимает, и как бы думает, ну, она само рассосется. Еще вот у меня есть такой пример: Из жизни: Ну, без имен, да? Без имен. Да. Вот как вы считаете, у парня есть девушка? Он ее в Инстаграм не выкладывает. А он достаточно популярный, но в Инстаграм он ее не выкладывает. Не отмечает ее на фотографиях, которые сделала она ему. И пишет другим женщинам всякие комплименты, лайки, отправляет им фотографии. Вот что это за человек? Гнида. По-другому ну, не, по не скажешь. Вот он добивается того, чтобы женщины за него поборолись. Вот это вот набивает себе
1: цену Но он просто привык, понимаешь? Не очень много на самом деле мужчин, которые топят за феминизм И они понимают, как истинно нужно обращаться с женщиной На самом деле, твой пример, потому что он, там, он ее не выкладывает и не отмечает на фотографиях это странно будет, вот лично для меня, да, у меня такое восприятие, вот если надо говорить, она его
0: выкладывает. Она его выкладывает. А вот он ее нет, а это он странно. Ее нет. И вот сейчас не надо говорить, ну, он же, может быть, он хотел сохранить свою приватную жизнь и так далее. Нет. Мы говорим сейчас, вот, ладно, и было бы ему 30, там, плюс, он Опять жизнь пошел от Полины. Ну, просто я понимаю его логику поведения. Вот так Ну, кстати, мы
1: не то что с Полиной, мы какие-то эталоны. Мы тоже, мне кажется, свою лепту в иногда вносим.
0: Конечно.
1: Вот, мы... и этим мы не гордимся, то есть мы тоже хотим как-то с этим бороться, и этот выпуск в том
0: числе и для нас. Да, проговаривая эти проблемы, ты как бы их осознаешь, и в следующий раз ты уже такой, ну, вообще-то у меня выпуск прям из я уже не, ну, не так могу вас всех обосрать, Потому мои, что, конечно, дебилки. иногда
1: хочется, ой, смотри, у него девушка, она уродка, или боже, фу, чего у нее за прическа, чего у нее за ногти. Хотя это бывает, знаете, просто потому что, типа, old habits die hard. Всегда было сложно учиться чему-то новому, тоже не сразу мы учимся принимать людей, поэтому если вы находите в себе эти черты, это нормально, и если вы будете прилагать к этому усилия, стараться это как-то отслеживать, понимать вообще, да, к чему это приводит, ведь ключевое это понимать последствия, потому что не все такие моменты, когда мы кого-то хейтим, это часто не относится вообще к полу,
0: ты просто вот хейтишь человека за то, что он человек. Ну вот в чем то он тебе не нравится. Это не да. касается его пола. Я согласна, кстати, я вот э, хочу, но мне это не мизогиние. Я просто ненавижу людей иногда. Такое бывает. Мне Такое у меня без бывает. Без в этом у меня тоже нужно
1: отдавать отчет и в целом понимать, что возможно, за вот этой мизогении, которую вы сейчас можете становить на таком самом маленьком уровне, даже между там, своими друзьями, и подружками, это все равно какой-то вклад, какая-то копеечка в общее такое большое дело, ну, которое ваших детей может приведет к более хорошему миру. Или
0: если, например, вы понимаете, что без этого э, выплеска негатива вы все-таки жить не можете, то тогда добавляйте больше хорошего. Например, делайте больше комплиментов, пытайтесь... Вот я человек, которому искренне очень сложно иногда выйти из негатива и вот вырваться в мир позитива, добра. Это сложно. Я, я понимаю, что это нужно сделать, но это очень тяжело. Но я себя как бы заставляю, и каждый день я там пытаюсь своим накурсницам сделать какой-то комплимент, и он будет абсолютно искренний. То есть в обычный день я промолчу, но вот в дни работы над собой я скажу, что сегодня мы будем радоваться этому дню, говорить комплименты, улыбаться. И как бы, кстати, вошло это уже в привычку, и я всегда так... Ну, уже, уже получше. Раньше был вообще запущенный случай. Да, знаешь, я после
1: многочисленных поездок в Европу, когда мне было 15-16 лет, мне постоянно на улицах немки твои любимые, астрики делали комплименты. А мы никогда, да, вот из Германии не выберемся? Никогда не выберемся, нет. нет. И вообще, да не только, в Испании тоже. Постоянно мне вот именно женщины делали комплименты, прямая одежды моим там, луком, внешности. И это было супер приятно. И вот после этого, после такой открытости, я начала это делать и в Москве тоже. И сначала было очень страшно, но сейчас я вообще могу абсолютно спокойно, я себе иногда дико веду, я понимаю, что это полный дрэш. Вот я ехала в университет недавно. Недавно, в феврале. И там сидела девушка, и у нее были невероятного цвета волосы, знаете, вот как в классическом фильме «Русалочки» диснеевском. Вот mm -hmm. такого цвета, яркого-яркого. И она сидела в автобусе, она смотрела свой телефон вниз, а я стояла, знаете, я к ней подошла, вот так вот э, потрогала ее за колено, девушка на испуганно посмотрела снимать наушники, я говорю, вы знаете, у вас такие красивые, роскошные волосы, просто прекрасный цвет волос. И она очень испугалась, очень испуганно меня поблагодарила. Я отошла и подумала, ну я, наверное, совсем уже чеканулась, а потом через пару секунд, видимо, до нее дошло, и она искренне начала очень улыбаться и на меня смотреть с такой улыбкой. Вот эта зашоренность иногда... Знаете, меня сама уж испугала, что, возможно, я настолько сильно нарушила сейчас ее личное пространство какое-то, что это был не комплимент, а наоборот, я ее как-то, не знаю, испортила ей день. Но на самом деле, вот просто человек, видимо, она не, не осознал сначала. Да, она даже не случилось. поверила,
0: что такое может случиться с ней. Ну и вообще в конце хочу сказать, будьте добрее, к себе, вот начните себя, будьте добрее к самому себе, обнимите себя, поблагодарите себя, и вы знаете, после а, такой приятной сессии с самим собой вам уже не захочется кому-то испортить день, вам уже захочется, наоборот, преобразовывать этот мир, дарить ему только какую-то приятную, добрую энергетику, чтобы люди к вам тянулись. Это же гораздо приятнее, когда Нежели ты сидишь как колючка, и всех только отпугиваешь от себя. Просто бывают такие люди, рядом с которыми даже вот себя чувствуешь немного некомфортно, как-то хочется поскорее установить. По взгляду. Уйти, да, девушек, да, по взгляду и ты вот не считаешь их крутыми. Вот, кстати, вот когда ты ведешь себя как mean girl, какая-то типа супер пафосная, я думаю про себя: не боже, какая она крутая, какая она статусная, я думаю, боже, какая ты дура. Вот просто. Нет, я
1: думаю, боже, у тебя, наверное, там сто какого общества. Да, сто какого.
0: Вот что ты вот. Ну зачем вот это вот э, сучье лицо? Вот, вот, вот что ты хотела сейчас мне этим сказать? Ну, что ты далекая. Вот, вот так вот мизогинеей проявляется. Ну, сейчас за вот, один выпуск мы все как бы и. Я обосрали. И обосрали поговорить сами.
1: В общем, спасибо, что вы были с нами. Мы надеемся, что мы внесли какую-то ясность, рассказали вам что-то, может, чего вы не знали. А может или... мы вас запутали. Ну, И вообще, да, же. ничего не понимаете. Может, вы наоборот хотите с нами поспорить. Мы всегда открыты критики, обратной связи. Пишите нам в Телеграм. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.